0: 大家好，欢迎收听一天的尾巴，我是阿丫，我是阿朱。哦，这进入十一月啊，气温的下降也是十分明显的，嗯、尤其对于阿朱阿丫，平常懒得动，不怎么出门呢，就觉得家里边真的好冷、啊。没错，
1: 没错，我还特别买了一个充电的热水袋，这样晚上睡觉的时候呢，可以用它来暖暖脚。嗯，而且现在天气冷了，早上起床呢，又变得更加困难重重啊。没错。
0: 早晨就算醒了，也根本不愿意从温暖的被子里出去、嗯。此时又到了一年一度羡慕北方有暖气的小伙伴们的时间了。
1: 没错。可
0: 是阿朱，你知道吗？在前一周，欧洲气象观测机构 CEE 在报告中指出啊，二零二三年刚刚过去的十月是地球有记录以来最热的十月。哦。平均地表温度啊为十五点三摄氏度，比长期平均温度呢高出了零点八五摄氏度。比上一次全球最热的十月、啊、那时候还是发生在二零一九年的记录，还要高出零点四摄氏度。
1: 嗯，真的吗？好像的确啊，上个月确实体感还是挺暖和的。嗯，而且像这种全球平均温度记录一个很小的变化，应该是会有很大的影响的吧？嗯，没错。不过这跟我们这期的主题有确定的关系吗？是不是说跑题了？<笑>我们在说的是风口，那这个怎么会跟未来风口有关呢？
0: 嗯，我们一天的尾巴肯定要另辟蹊径啊！这个未来的风口肯定不会那么简单的，请听我们慢慢道来啊！回到我们刚刚所说的话题上，在二零二三年一月到十月，全球气温记录啊是有史以来最高水平，目前是有记录以来的最热的一
1: 年。嗯，我挺清晰的记得，当时还在夏天的时候，经常听到媒体报道。比方说，美国某某州最高温度又破纪录了，嗯，还有加州的大火等等的新闻，没错，嗯，看来全球变暖，我们确实是慢慢已经可以实在的去感受到了
0: 。是的，不仅仅在澳洲啊、美洲啊，其实我们这几年啊，我们国家呢也发生了很多的自然灾害。气候研究组织之前呢就有过对环境气温升度是它设定了一个阈值、嗯，这个阈值呢是一点五摄氏度。如果突破这个阈值，那么由气候影响的自然灾害呢便会成为我们的家常便饭，而且极大概率呢引起更加极端的气候灾难。而这个 1.5 五摄氏度的阈值，在全球变暖这个趋势下，含有最近我们经常听到的，但可能我们并不熟悉的厄尔尼诺现象的双重加持下，在未来五年。突破这个阈值几乎是不可避免
1: 的，嗯
0: 。而且突破之后呢，未来是否可以得到控制，以及未来它的一个破坏程度，都是一个可怕的未知数、
1: 嗯。厄尔尼诺对于阿朱来说念出来已经很困难，<笑>困难了。其实我们最近的新闻也是经常提到，嗯，厄尔尼诺和全球变暖，厄尔尼诺和全球变暖之间是存在一些相互关系的。全球变暖可能影响厄尔尼诺的频率和强度，尽管科学家对这种复杂的关系还有具体的机制还在研究中。有研究证据表明，全球变暖它增加了厄尔尼诺事件发生的概率。所以说世界气象组织最新发布的评估报告。二零二三年晚些的时候出现厄尔尼诺现象的概率也是在激增中。对，那我们先来简单说说厄尔尼诺到底是什
0: 么吧。哇，南美阿卓说了这么多厄尔尼诺。厄<笑>尔尼诺其实是有一些复杂的，不过我们啊今天就用尽量简单的语言来分析一下。在十八世纪初，秘鲁和厄厄瓜多尔的渔民呢就发现，每隔数年鱼类的产量呢就会锐减一次。哦、oh. ，对，这个是很有规律的。而且减产的这个时间呢是非常非常确定的，几乎都集中在圣诞节前后。当地人呢就把这种现象称为厄尔尼诺。嗯，英
1: 我们圣婴吗？对，在圣诞节附近。
0: 对，我们都知道，秘鲁和厄瓜多尔呢是在赤道附近太平洋的东海岸。我们可以大致想象呀，其实就是和我们中国的东南沿海隔海相望的那个太平洋的东海岸。由于赤道附近的海洋接受了太阳能量较多。空气呢就会受热，那受热之后呢，空气就会上升，上升的空气变多了，那是不是接近地面的空气就变少了？嗯、所以接近地面的空气呢就形成了赤道低压带，高空就形成了相对高压，这样会迫使空气向南北方向移动。受地转偏向力的影响呢，在南北纬三十度附近呢就会形成等压线，上去的空气就会再次下沉，形成副热带高气压。那么高气压又会在地表吹向赤道，在北半球就形成了东北信风，南半球形成了东南信风。这种循环呢，我们就称之为哈德莱环流。刚刚所说的这些呢，听起来有些复杂，不过其实我们可以简单的去理解，哈德莱环流它就是将太平洋表面温暖的海水推向靠近亚洲和大洋洲的西太平洋，也就是说，推向亚洲还有澳大利亚的。东海岸、啊，那温水来了。东太平洋就是我们刚刚所说的秘鲁和厄瓜多尔，海水深层的温度呢较冷的海水呢就会上升，填补刚刚我们所说推向太平洋东部的温水，那么冷水就会上升。一般情况下呢，西太平洋就可以理解成靠近我们这边的平均海面温度是二十七到二十八摄氏度，而靠近秘鲁和东太平洋一般是在二十四到二十五摄氏度，这种温度差。又会形成高空气流自西向东，海洋表面自东向西的沃克环流，所以最后刚刚所说的两个循环形成了一套稳定的大气和海洋的循环系统。嗯，而我们熟悉的厄尔尼诺这个时候就出现了，受它的影响，东太平洋的海水呢，每隔两到七年就会异常升温，由于东西太平洋的温差变小。导致我们刚刚所说的温暖的水呢向东移的时候呢就不会特别特别向东移，它会慢慢的移动，反而会向西偏。这样的话，温暖的水域呢就不会一直抵达到，比如说太平洋的西海岸，而是温暖的水域会抵达到大概太平洋中心的位置。那东海岸也就是秘鲁那边的海水温度就下不去。就会导致喜欢冷水，就是这里我们一般捕食的，大家一般捕鱼的鱼类呢，大大部分都是喜欢冷水的，所以这个时候喜欢冷水的鱼类呢，就会大量死亡。嗯
1: ，所以这就是一开始我们讲的那种固定的规律的时间，那种渔民捕鱼量会锐减的时候的形成原因吧？原来是这个样子
0: 。没错，其实更可怕的还在后面，厄尔尼诺这种现象会彻底的破坏我们刚刚所说的沃克环流，尤其像澳大利亚东海岸。由原本的多雨呢，现在变成了干旱。那么温暖的水向东移动，通过印度尼西亚贯穿流的影响，使澳大利亚西边印度洋的温暖海水东流，又会导致印度洋西热东冷，从而形成印度洋正偶极子事件。这里啊，我们可以简单理解成热风都吹去了非洲，抢走了澳大利亚的降水，而冷空气下降至澳大利亚西海岸，使非洲出现异常的强降雨，而澳大利亚呢？则处于一种极端干燥的状态。
1: 嗯，这跟澳洲的森林大火又挂上钩啊。澳大利亚也是正在经历着历史上最干旱的一年。嗯，目前不知道今年会不会也是他们有史以来最热的一年呢
0: ？没错，我们可以持续关注澳大利亚今年的夏天，因为整体气候循环遭到了破坏，对我们国家呢其实也是会形成影响的。因为增加了温度梯度差，那么我们大概率呢今年还会是个暖冬。而来年夏季又会有大量的降雨，洪水频发，并且其实暖冬呢又会带来病虫害的影响和威胁
1: 。确实啊，本来应该随温度降低，然后休眠的病毒啊、虫子这些东西，暖冬可能会成为他们的温床，并且呢，根据记载，暖冬发生的次年一般都会有病毒还有粮食减产的威胁。蝴蝶效应真的可见一斑
0: 啊！没错，我们一开始说了好多关于气候变暖、厄尔尼诺等气候问题，并且呢，我们现在所听到的、听说的气候问题呢，已经开始实实在在的影响我们的生活了。嗯，这已经不仅仅是新闻报道了。不过呢，不
1: 过什
0: 么？<笑>不过没错，如果我要说气候变暖、厄尔尼诺等气候现象可能成为下一个加引号的风口呢？啊
1: ，为什么会说这个是风口啊
0: ？其实是这个样子的。首先呢。呃，我们是提倡应该从自身做起，比如说节约用水用电，尽自己所能去减少温室气体的产生，去保护我们的环境。但是呢，今天我们会从商业的角度出发。我们都知道，每一次变更，像气候这种结构性的变换，都会是一种洗牌。气候问题的确会给我们带来巨量的危害，不过总会有人能在危机中嗅到风口的味道。嗯，呃，如
1: 果这样辩证的去看的话。确实，全球变暖相对比较直接的影响，首先就会是导致极地的冰川融化。没错。那像全球变暖这种结构性的变化，嗯，它的机会又是怎样的产生？或者说有谁会怎样去抓住这些机会呢
0: ？那我们先从国家的角度去看看。首先，面对全球变暖，发达国家的应对能力呢相对较好。我们这里呢主要关注环北极国家。阿朱知道有哪些环北极国家吗？
1: 环北极国家应该是说从极地那个北极圈去看，有一部分国家领土是在北极圈内的国家吧。嗯。嗯然后再结合你刚才说的一些，如果是能抗风险能力比较强的发达国家，就像加拿大、美国，还有丹麦，还有北欧的一些国家。对。嗯，在全球变暖导致极地冰川融化的时候，这些国家应该是他们冰川融化的直接承受者。我记得根据联合国气候变化专门委员会的报道，从二十一世纪以来，北极的冬季气温已经上升了一点五摄氏度，远远高于其他地区。到了二零五零年，预计升幅会高达五摄氏度、嗯。受此影响，每年夏天呢，会有将近一半的冰川融化。照此看来，环北极国家应该是会感到很忧心忡忡才对啊
0: 。是的呀，不过呢，他们却从中看到了巨大的利益。那具体是什么利益呢？那我们不得不说，北极所拥有的两个巨额财富，一个是石油，另一个就是航道。哦，我们先来说说石油。据美国地质局调查局的统计，北极地区蕴藏的石油储备高达九百九十亿桶，天然气高达四千七百万立方米。我们都知道，沙特是石油大国，也是由石油发家的。他们目前的石油探明储量呢是两千六百六十五亿桶石油。那么我们刚刚说了，嗯、北极地区呢是九百九十一桶石油，可想而知，北极蕴藏的石油的储备还是十分高的。从前呢，这些自然资源呢被封冻在冰川之下，开采的难度呢是非常的大的。然而呢，随着冰川的融化，开采成本就会迅速下降，这对于环北极国家那将是一笔巨大的财富、嗯。哦
1: ，确实没有想到啊。嗯，如果地表没有覆盖那么厚厚的冰的话，他们可能钻井就会容易很多。嗯、没错。那对于航道来说，我们都知道太平洋还有大西洋之间是隔着美洲大陆的。对，长久以来呢，不管是从亚洲沿海地区，还是从北美的西海岸坐船去欧洲，都没有办法直航。对，而是呢要绕好一大圈。这对于经贸往来来讲，一直都是一个障碍。从今天我们所讨论的来看呢，我们是不是应该把目光投向北极了？嗯。那北极是不是也存在一些航路
0: 啊？哎、嗯，阿朱说的没错啊，北极也是有航路的，而且有两条航路，一条呢叫做东北航道，一条叫做西北航道、嗯。东北航道是沿俄罗斯西伯利亚地区横穿欧亚大陆直达北欧、嗯，而西北航道呢，则是沿着美国的阿拉斯加地区，途经加拿大沿海到达欧洲。如果把这两条航道利用起来，那前景是十分美好的。之前，由于北冰洋常年冰封，航道的通行率是非常低的，极低的。就算是在最温暖的季节，普通货船啊，也要靠那种大型的破冰船进行开道，才能缓慢前进。这就让两条航道成为我们所说的“水中月，镜中花”。不过，随着冰川的融化，二零零七年夏季，北极冰盖的面积呢一度缩小至历史最小，其中西北航道居然出现了无冰的情况。科学家们也预测，几十年后，整个北冰洋的夏天将会是无冰的。到那个时候，北极航道呢就能实现全面通航
1: 。嗯，而且呢，尤其是对于像俄罗斯这样的国土面积很大的国家，对的，它在北极的那个地区也很广大。嗯，那随着全球变暖呢，西伯利亚冻土层的解冻。对于它的工业和农业来说，也会是一次全面发展的机会。没错，确实像阿丫之前所说的，这些潜在的机会呢，还是需要那些发达国家比较强的国家的科技和经济实力来作为支撑的。是的，不过随着环北极国家对于机会的把握，也可能会出现一系列的问题了。嗯。当然，最为引起关注的就是领土的争议。毕竟有广大的领土，才会有可能有更多的发展的机会在其中。是啊，本来大家可能都不太重视，就以目前的这些呃现存的领土来去统治、嗯。但是呢，随着开发前景的不断明朗，利益的驱使会让各国的政府越来越较真啊。对，就比如说在二零零一年的时候，俄罗斯呢就曾经向联合国提交了申请。他们要求取得北冰洋百分之四十五的主权、哦。虽然申请呢是被驳回了，但是也可以看得出各个国家对于这片区域是有多么的重视。而加拿大的表现也是毫不客气，他表示呢，所谓的西北航道啊，其实呢就是我们自己国内的一条水道嘛。因此，西北航道所产生的收益呢，都应该归加拿大所有
0: 。有点
1: 道理、哦、啊。然后，美国政府也强烈表明，这并不符合实际情况。<笑>西北航道它的其实呢，在于阿拉斯加，所以应该归美国所有。美国呢，也是将自己的作风带到北极之争上，他们曾经多次。在不通知加拿大的情况下，就把自己的船开到了西北航道上面，然后以一定程度的表示他们这个主权是属于他们的。哦
0: ，这很美国、啊
1: 。嗯，然后加拿大在这个事情上也有些反常的强硬啊，三番五次的会在西北航道上进行军事演习
0: 。哇，这还真的是步步紧逼啊！嗯、是啊，还有一个国家更加有意思啊，那就是丹麦。丹麦呢有些特殊，丹麦其实本土啊离北极圈还是很远的，有一定的距离的。它之所以和北极发生关系，全是靠着格陵兰。格陵兰呢是世界上最大的岛屿，恰好处在大西洋和北冰洋当中。1721年呢，格陵兰成为丹麦的殖民地，直到1979年格陵兰自治，但主权呢还是由丹麦所有。根据美国地质调查局公布，格陵兰地下有着大量的石油和天然气，而且它的锌矿的储量呢也是世界领先的。随着格陵兰冰带的融化，这就刺激了很多格陵兰和丹麦的人们。格陵兰想完全独立出去，但是丹麦肯定是不同意的。最作为世界十大经济体啊，丹麦什么都缺，但绝不会缺钱。所以丹麦在解决这个问题上呢，也展现出了土豪的一面。丹麦政府表示，每年会拨出六点五亿美元来补贴格陵兰岛，相当于每位格陵兰上的居民每人可以获得每年一万美金哦，并且承诺前期开发的收入啊全部归格陵兰所有，只有到后期才归属丹麦。可以见得，这些发达的环北极国家对于一个这么大的蛋糕的一个渴求啊。嗯
1: ，确实确实。其实这场没有硝烟的战争，虽然说可以让环北极地带发达的国家受益。可是呢，对于像比如说赤道，特别是非洲的一些发展中国家，那就是毁灭性的打击啊。没错。就像我们之前也说过，全球变暖再加上厄尔尼诺现象、嗯，对于没有科学的防范手段的欠发达国家，就会是非常残酷的毁灭性打击。对的。所以，像这种大型的结构性气象变化，真的是对于一方来说呢，是一种资源。是一个福利，嗯嗯，包括经济民生都是一次呃很很大的成长机会。对。可是呢，对于一些本来就可能积贫积弱的、很困顿的国家，又会是一种严酷的考验了
0: 、啊。没错，我们刚刚从国家的角度去聊了聊关于全球变暖的机会。我们现在从技术的方面再去看一看，一项本来就很偏门的技术呢，可能因为全球变暖而有了非常广阔的发展前景。嗯我们都知道，以色列地处中东。最近呢，巴以冲突呢又将以色列推到人民的视野中。嗯，以色列因为地理的原因啊，它的资源是十分匮乏的，尤其是淡水资源。在一九五六年，以色列总统拨款二十五万美元支持亚历山大·萨尔钦研发海水淡化技术。啊，这个技术是之前阿朱。很喜欢的一个技术哦
1: ，是的，我一直对这个技术非常的好奇啊。<笑>对的，但因为理科学的实在是太差，所以没有能投向自己所向往的领域。
0: <笑>但是这个技术呢，现在就很有意思了。这个萨尔钦的海水淡化技术呢，要追溯到他在集中营的时候了。当时萨尔钦所在的集中营呢，就位于北冰洋。当时集中营呢，也是水资源十分匮乏。萨尔钦呢，就研发出了通过水结冰之后再分离出盐和水的技术。随着以色列稳定，萨尔钦呢就搬到了以色列定居，正好自己的技术呢在这里可以得到运用。之后，萨尔钦呢创建了海水淡化公司，简称 IDE。然而，当时这项技术呢主要是针对以色列国家，呃，因为当时其实含有我们知道含有很多很多的海水淡化技术，只有萨尔钦的这个海水淡化技术呢，它是通过冰川融雪进行海水淡化的。那么这个时候呢，其实其他的国家呢，几乎没有人会看得看得中它的这种技术，或者是没有人会使用他们的公司的服务。但是随着全球变暖、冰川融化，这项技术呢将会迎来历史性的改变。随着2007年联合国发布公告，中东的降雨量呢将会持续减少，中东因为水资源发生的冲突呢也会日益增多，这就给了 IDE 提供拓展业务的一个机会。在2010年的时候呢 ，IDE 已经在全世界各地开展了四百多个海水淡化厂。传统的海水淡化工艺呢，相对来说工艺复杂，有的还需要消耗化石能源。嗯、但是 IDE 通过冰川融雪的转化，大大降低了淡化成本，每吨现在只需四美元。IDE 呢，也成为了美国 MIT 评选的五十个最聪明公司的其中之一，力压苹果和谷歌。哦，我们也可以看得出啊，冰川融雪给 IDE 所带来的巨大前景。是啊、哦，
1: 这突然也让我想到一个技术，那就是蓝海大坝。嗯嗯嗯修建大坝呢、嗯，我们其实都已经耳熟能详了。可是蓝海大坝却不多见，而蓝海大坝修建上瘾的国家有一个，那就是我们都知道的风车之国荷兰。嗯，我们都知道呢，荷兰它整体是一个低于海平面的国家。对的。它还把他们超过一百米的地方都能算称作是他们的高原了。哇，那不知道你们高原反应、啊、<笑>所以整个国家呢，他们都修建了很多的蓝海大坝。像是在文明六里面，如果你是荷选择了荷兰的话，你会有一个技能，就是能够修建南海大坝。嗯，我们所熟知的像阿姆斯特丹、鹿特丹这些有“单字结尾的呢，其实就是 “dam” 大坝的那个英文音译。嗯，那么也表明了这些城市都是通过南海大坝的建设来得以发展的，毕竟他们的名字里都是叫什么什么坝、什么什么坝相对。对的，对的、嗯。然后1956年到1997年，荷兰它启动了三角洲。洲工程历经了四十多年，耗资了七十五亿美金、嗯。荷兰建成了历史上全球最庞大也是最精密的海岸防护网。嗯，虽然说荷兰在建造蓝海大坝上面经验丰富，技术是独步天下，但是在那个时候啊，好像没有什么国家看到这个技术的一个有根本需求的一个前景。没错，嗯，同理呢 ，IDE 公司他们的技术好像也没有在国际上。在之前引起什么样很大的重视，直到目前全球变暖的现象越来越显化了。现在我们亲眼可以看到的一些全球变暖的趋势，可以感受到的一些东西，然后会给各个国家的领导人啊，还有各个国家的居民一些亲身的体感，能够感受到荷兰所建的这个蓝海大坝，还有包括像 I D E 的这种冰川融雪的淡水净化工程是很有前景的。
0: 是的，所以呢，我们虽然为未来的环境啊有所担忧，但是呢，在建立完善的环保机制下，更多的变局、更多的机会呢，也如雨后春笋一般跃跃欲试。希望呢，我们总能够以辩证的思维和角度出发去观察这个世界。这就是我们今天全部的内容了
1: 。感谢收听一天的尾巴。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。有任何意见或建议，欢迎在评论区留言讨论。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索到我们的节目《一天的尾巴》
0: 。我们希望在《一天的尾巴》上可以和你一起聊天
1: ，轻松思考。